0: Níveis de consciência. O que são e como usar esse importante conceito que o Eugene Schwartz criou no seu livro que a gente vai conversar agora. Então seja mais que bem-vindo aqui. Quem fala com você é Bruno Piscinini. Eu já fiz mais de oito dígitos vendendo produtos online e agora te ajudo a chegar ao seu próximo dígito, seja esse 5, 6 ou quem sabe até sete. Então quais são os nossos objetivos aqui hoje? É entender que isso aqui é um conceito do Eugene Schwartz que o que a gente faz é canalizar a força e o desejo em massa que existe no seu mercado e direcionar para o seu produto ou serviço. A gente vai descobrir onde o seu prospecto, o seu cliente, o potencial está em relação ao seu produto, que é o nível de consciência e sofisticação. Nesse, nesse, nessa aula em específico a gente vai falar do nível de consciência e não de sofisticação e traduzir isso para um título ou headline que converse com a pessoa certa. E no estado mental certo. Então aqui tu vai descobrir os três passos para uma campanha de sucesso, como entender os cinco níveis de consciência, exemplos dos maiores mercados, finanças, saúde, relacionamento e hobbies, os cinco maiores erros que as pessoas cometem ao usar os níveis de consciência e como mesmo nossos heróis podem errar, como o Mark Ford, que é esse cara aqui, que é no, o pen name dele, o nome é artístico é Michael Masterson, no livro Great Leads. Inclusive essa parte aqui, eu não vou entrar tanto em detalhes, só vou mencionar ao longo aqui do vídeo, conforme a gente evoluir, porque eu já gravei o outro vídeo só exclusivamente falando sobre isso, sobre como no livro Great Leads, eles, não é que é exatamente errado, mas eles fazem uma interpretação uma interpretação que não é o que está no livro original. Então, a gente vai corrigir isso e eu quero explicar de uma maneira, porque esse é um conceito super importante, se tu já assistiu qualquer aula de copyright, tu vai ter provavelmente escutado que é super importante entender os níveis de consciência mas mesmo assim, a grande maioria das pessoas não consegue entender bem o suficiente para conseguir colocar em prática. Parte é por simplesmente porque tem que insistir mais, mas parte é também porque o conceito foi ensinado errado por muita gente. Inclusive nesse livro em específico, no Great Leads, ele mistura com leads, sendo que isso não tem nada a ver com leads. É assim, nada não, mas não tanto quanto parece. Mas vamos, conforme a gente avançar aqui vai ficar mais claro. Então, alguns avisos. Isso aqui não é uma dica rápida de carrossel, não é um videozinho de 10 minutos, é uma aula completa sobre esse assunto, porque é muito importante. É para explicar o que são os níveis de consciência, como eles funcionam e porque eles... Aqui, como eu até escrevi aqui embaixo, ele é o simples bem feito. Tu entendendo isso e aplicando, digamos, com maestria, vai fazer toda a diferença nas tuas campanhas. Seja anúncio, seja e-mail, seja post, seja cartas de vendas, VSLs e webinários, que é o que eu mais me especializo aqui. Então, é realmente muito importante. E não é algo que eu consigo passar simplesmente num carrossel rápido. Então, a gente vai ver isso aqui, e é tanta desinformação sobre esse assunto, que já foi falado, que a gente vai ter que dar um passo atrás, que é o que eu fiz principalmente no outro vídeo. Se tu ainda não assistiu, até recomendo que assista. Se tu não conhece o livro Great Leads, talvez não importe tanto, só o que tu assistir aqui tu já vai conseguir para depois dar vários passos para frente. 2, três, cinco, 7 ou talvez mais. Dito isso, nessa aula aqui, assim como todas as outras, vai ter a versão aqui em vídeo. Tu pode pular nas partes do vídeo, se tu quiser, pelos capítulos que tem as timestamps ali do YouTube. Ou caso tu queira acessar a versão em texto, isso aqui vai estar tá lá no site. Para acessar, é só visitar brunopsiline.com ou mais fácil ainda. ver o link que deve estar tá aqui abaixo na descrição. Clica ali, se cadastra e tu vai ter acesso não só a essa aula, na versão em texto, caso tu prefira, ou para complementar, mas também há diversos outros materiais e treinamentos de copy para te ajudar a de novo a chegar ao seu próximo dígito. Então, começando aqui a aula, quem criou esse conceito? Quem é o criador desse conceito dos níveis de consciência, ou do inglês State of Awareness? É um cara chamado Eugene Schwartz, que é esse cara aqui, que inclusive uma vez se tu digitar, Eugene, curiosidade, se tu digitar esse nome Eugene Schwartz, teve em um episódio do House daquela série de televisão, que eles usaram esse nome para um cara, um ator lá que eles que eles colocaram. E uma vez eu, eu sei isso porque eu pedi para o meu designer pegar uma foto do Eugênio Schwartz e ele pegou daquela cara porque era a foto mais atual, mas que não era ele. Esse aqui é o verdadeiro Eugênio Schwartz. Ele escreveu o mais importante livro de copywriting chamado Breakthrough Advertising, que vem daí um desses, esse conceito de níveis de consciência, que é o que a gente, que é o que a gente vai olhar agora. Se tu é copywriter de profissão, tu faz copy para os outros, Tu tem que ler e reler esse livro todos os anos. Se tu é um copywriter da tua própria empresa, das tuas próprias ofertas, ainda assim vale a pena ler e reler todos os anos, porque faz a diferença. Copywriting é uma das habilidades que exige o mais alto nível de cognição. É uma das Pergunta para qualquer pessoa aí fora. É uma das mais difíceis de terceirizar e delegar. E é uma das que mais respondem por resultados. Porque se a tua copy for ruim... Tu não consegue nem começar o teu negócio a vender para depois crescer com base na força do teu produto, o quão bom é o teu suporte, porque as pessoas nem sequer ouviram falar de ti e não puderam experimentar o quão bom é o teu produto. Dito isso, o que são níveis de consciência? Níveis de consciência é o quanto o seu prospecto sabe sobre o seu produto e a capacidade desse de satisfazer as suas necessidades, as necessidades do prospecto, suas necessidades e desejos. Então, é essa conexão entre produto e necessidades e desejos do prospecto. Estes níveis são usados para definir principalmente o título, headline, como a gente vai ver agora, mas também podem servir de base para lead, que a gente já vai ver, eu vou fazer a definição do que, que é, que é, a, digamos, a parte inicial de um texto ou de uma VSL e o restante da campanha. Aqui que no livro Great Leads confunde um pouco, porque o livro, como o próprio nome já fala, Great Leads, fala da lead, que é os primeiros 15% e 20% de uma carta ou de uma VSL e que usa o conceito de níveis de consciência, que é usado, que foi criado por ele especificamente ou praticamente especificamente para headlines, títulos, e confunde as coisas. Então a gente vai acertar isso agora. Antes de continuar, um aviso. Por favor, se puder, se inscreva. Se inscreva no canal, ativa as notificações e se puder compartilhar com alguém esse vídeo, me ajuda pra caramba. Porque essa é uma aula que, pode ter certeza, eu demorei um bom tempo que tu vai ver conforme a gente for abrindo aqui a quantidade de conteúdo. Pode ver até pelo tempo no vídeo. É uma aula bem completa, bem pensada, pra te ajudar de verdade a ter resultados. A única coisa que eu peço em troca é que tu assine o canal. Se puder deixar uma review no podcast, me ajuda também. E se puder mais ainda compartilhar com pessoas que tu acredita que isso pode ajudar, me ajuda pra caramba, porque serve como incentivo de Bruno, tá legal isso aqui, faz mais desse conteúdo que a gente tá gostando, aí eu produzo mais conteúdos assim. Então uma mão lava a outra. Fechado? Fechado. Continuando aqui. Quais são os três passos para uma campanha eficaz segundo o Eugene Schwartz? Botei aqui só ES pra ficar mais simples. Ele diz que são três passos. No livro, ele comenta que são três passos. Primeiro, desejo em massa, que como ele explica lá no livro desejo não é algo que tu cria, é algo que tu canaliza. Ou seja, tu identifica um desejo que existe lá no mercado lá fora e tu canaliza esse desejo para o teu produto ou serviço. Segundo, nível de consciência. Quantas, quanto essas pessoas que possuem esse desejo ou necessidade sabem hoje sobre a maneira como o seu produto satisfaz esse desejo? E terceiro, nível de sofisticação. Quanto outros produtos foram apresentados, produtos ou serviços, foram apresentados a eles antes do seu. Com esses três passos, tu define uma campanha bacana. Para a gente conseguir conversar aqui, para depois começar a falar sobre os níveis de consciência, a gente precisa dar uma resetada e começar do zero. Sobre o Great Leads, eu já falei, já falei em outro vídeo, então não vou expandir muito aqui em cima. Mas primeiro a gente precisa de algumas definições. Quando eu falo título, subtítulo ou deck, lead, body que é o corpo da, da carta, até dá para trocar aqui body, ou é que eu botei a versão em inglês, mas pode ser corpo. Opa. Corpo. O que, que eu estou me referindo? Se eu pegar isso aqui nessa imagem aqui da esquerda, que eu peguei de uma, uma, uma copy do Perry Belcher, um grande copywriter, um cara meio desgraçado, assim não um cara mais confiável, mas de copy ele entende muito. O que, que é geralmente o título da headline? É o que está em vermelho aqui em cima, que ela não necessariamente é só, por exemplo, ali que está escrito Association Business. Não é só aquilo é aquela parte inteira inicial que chama atenção. Então, então tem, tem tipo desde aquela atenção, uma outra frase e a, a association business. A segunda parte, que é o subtítulo ou deck, que é o que está em verde, que geralmente é um texto menor que complementa a, o título em si. E terceiro vem a lead. Aí que vem a lead, que é a que é, está em azul, que é, como eu falei, 15% a 20% do texto ou da VSL. Essa é a parte azul. E por último, em amarelo, o corpo do texto que aí vem, aí pode ser todo o resto da carta, que pode durar não sei quanto. Aqui, obviamente, isso aqui eu só tirei essa foto da parte inicial, mas essa carta continua por muito mais tempo, como mais ou menos uns 70%, 80% do resto. Então, título, subtítulo ou deck, como a gente costuma falar, que tem algumas informações extras, ainda numa maneira mais chamativa, lead, que é entrada e texto. Isso é feito assim porque o principal que é o que eu anotei aqui, que o Joseph Sugarman fala disso e o próprio Gene Schwartz também fala disso, o objetivo principal de todo título é um só, fazer com que tu leia a segunda linha. Assim, porque as pessoas confundem. Ah, para que, que é o título? Eu vou vender? Eu vou chamar atenção? O, o objetivo do título é fazer com que leia o subtítulo. O subtítulo para que leia o deck. Para que leia o deck, para que leia a lead. Da lead, para que leia o resto do corpo, de toda a VSL, que assista o vídeo e, eventualmente, compra tendo isso em mente é mais fácil criar um título melhor porque aí tu para de querer inventar e querer já vender no título porque não é a função do título assim como o anúncio não tem a função de vender teu produto a função do anúncio é vender o clique é só conseguir o clique para ir para onde tu quer a venda em si é depois então isso é importante entender então definições para a gente entender e até Informação importante que eu coloquei aqui. Se você acompanhar o gráfico de uma USL, usar tipo, uma ferramenta tipo o VTURB do João Campos, um grande amigo, é, tu vai ver que geralmente até 50% do tráfego tu perde na lead. Depois que elas passam da lead, que pode ser os primeiros dois a cinco minutos, a tendência é elas continuarem até o final, porque elas já identificaram que aquilo interessa a elas e é para elas e elas têm tempo para assistir agora. Então, às vezes, tu troca só a lead, sem trocar mais nada, e tu, continua tendo, e tu pode mudar os resultados porque a pessoa nem a grande maioria nem sequer chegou ao resto da carta ou VSL. E, por último, antes de a gente ir para os, entender os, os cinco níveis de consciência, tu precisa entender que os níveis de consciência se aplicam especificamente para o título e para a headline, que até mostrei no outro vídeo. Eles respingam um pouco para lead e para mentalidade geral da campanha, mas no livro, no livro, eles foram criados para te ajudar a criar um bom título, o título certo, que encontra a pessoa no momento certo, no momento mental certo que ela está em relação ao seu produto. Que é aí que vem um pouco o conceito que confunde as coisas, de aquela coisa de inciente, sentido problema, solução, etc., que a gente já vai ver agora e corrigir. Então, o Eugene Schwartz, inclusive, comenta nisso, que a resposta à pergunta 1... A resposta à pergunta 1, que é de tipo qual que é o desejo de massa, você faz e a, e a resposta das perguntas 2 e 3, consciência e sofisticação, fornece a localização desse mercado em relação ao seu produto. Sua estratégia para explorar ou superar as respostas a essas últimas duas perguntas vai te dar o conteúdo do teu título, que é o que chama a atenção. Isso no VSL fica ainda mais claro, porque geralmente na página vai ter o título logo em cima e depois a lead não está na, nem na página. Ela está no início da VSL. E se tu aplicar um conceito aqui, se tu aplicar o um conceito errado, talvez o teu título não seja bom o suficiente para causar com que a pessoa clique e comece a assistir teu vídeo e a tua LIDA se perde. A pessoa nem sequer começou a ver teu vídeo, que é um outro problema. Então, agora, finalmente chegando, vamos começar aos níveis de consciência. Que esse aqui, como eu comentei lá, mas vale reforçar, é o feijão com arroz bem feito. É o simples que funciona. É o parte dos fundamentos é o passe de chapa para o lado, é saber chutar no gol. Tu não saber isso, todo o resto tu vai ficar vai pensar em gatilhos e closes, outras coisas que sim tem sua hora, mas não se compara com isso. Inclusive, no outro vídeo eu falei, que é um post que eu, vou fa que eu quero fazer, ou até uma aula completa, que o mais importante da copy não é a copy em si. Isso tu tem que entender, o mais importante da copy não é a copy em si. Se tu ficar só focando demais na copy, tu vai produzir conteúdo chato, daquele conteúdo de que uma inteligência artificial consegue produzir, que não tem graça, que não tem personalidade, que não tem sabor. Então, Vamos prestar bastante atenção, porque isso é importante. Apresentando, então, os novos níveis de consciência. Esse, são dessas maneiras, que até coloquei aqui, same, same, but different. Tem algumas diferenças principais em relação ao que tu vê a, ma a maioria aí fora fazendo, que, na minha opinião, foi ensinado errado. Até porque, no livro em si, esses nomes não estão lá. Não é assim que ele definiu, foi, foi nomes que principalmente no Great Lead eles definiram, que é legal, ajuda, mas não, não são os nomes certos. Então, eu troquei alguns aqui, porque eu acredito que seja mais fácil de entender e que sejam mais condizentes com o que está no livro. Então, tu pode ver aqui nos níveis, não fica tranquilo que agora a gente vai ver agora um por um e alguns exemplos. Do nível 1, um, eu total, nível 2, produto-serviço, nível 3, desejo e não solução, e tu vai entender por que isso é muito mais claro e mais fácil de entender. Nível 4, necessidade. Nível 5, inciente, que é uma palavra real, já que a gente está chamando de ciente total. Não é inconsciente, mas sim inciente, que é uma palavra que eu nem sabia que existia, mas acabei descobrindo e acho que fica mais claro. Só não chamei de os novos níveis de ciência, porque talvez até fosse correto, porque eu acho que confunde um pouco. Então, vamos lá aos cinco níveis. Começando pelo ciente total, o nível mais ciente. Aqui, o que, que o próprio jean escreve? O cliente conhece o seu produto, sabe o que ele faz, sabe o que deseja. Neste ponto, ele simplesmente não chegou a comprá-lo ainda. O seu título, na verdade, todo o seu anúncio, precisa indicar um pouco mais... Pouco mais, na verdade, essa tradução ficou errada... Pouco mais, exceto o nome do seu produto e o preço de uma pechincha. Entenda por que isso é importante, que eu falei lá no outro vídeo. Isso aqui, ao contrário do que eles falam lá e é que eu vi diversas pessoas papagaiando sem saber, sem consultar a fonte original... Aqui não são seus melhores clientes, não são seus multibuyers, não são seus clientes mais fiéis. Isso seria talvez um sexto nível, um nível de, de, de consciência ainda mais alto. Porque no livro, especificamente, quando ele fala dos cinco níveis de consciência, ele se refere a prospectos, pessoas que ainda não são seus clientes, e como tu encontra elas com o teu título. Então isso é bem importante entender, porque senão atrapalha a nossa conversa aqui... Tu achar que a pessoa já é teu cliente... Ela pode talvez até ter comprado algo de ti... Pode... Mas mesmo que ela comprou não significa que ela seja teu fã... Porque chances são que o teu produto não é tão bom assim... É verdade... É só olhar aí fora... Quantos produtos que tu comprou no último ano que tu pô... Que produto... Que serviço bom... Poucos, né? Então provavelmente os nossos também não são... E, é nosso, e tá tudo bem... É nosso trabalho se esforçar para que ele seja bom... E não só mais um entre os outros... Então, aqui é, são pessoas que ainda não compraram, talvez não compraram, talvez compraram no passado, mas não é obrigatório. E as chances é que aqui, o que eu falei que a chance é que o seu produto não é tão bom assim. Então, o que é o prompt para tu entender de como aplicar esse nível de consciência? A pessoa, o que, que a pessoa que tu quer se comunicar tá pensando? Eu já conheço e eu quero o teu produto ou serviço. Eu já te conheço, eu sei o teu nome, eu sei o que tu vende, eu sei o nome até do teu produto. Qual que é o melhor preço e condições que tu pode me oferecer. É só isso. Tô esperando uma Black Friday, tô esperando um desconto, uma promoção. Então, esse aqui, como ele próprio falou no livro, tu não precisa complicar muito mais do que nome do produto mais oferta ou desconto. Então, curso nome X de 97 por só 67. Só isso. É só isso. E por isso que, de novo, aqui a gente tá falando só do título e não da lead. A lead é outra coisa. Inclusive, aqui no final dessa aula, eu vou mostrar como é possível fazer um título desse tipo aqui, de nível 1, de ciência, de uma pessoa ciente total, com uma lead totalmente indireta, de história. E tu vai ver como faz total sentido e funciona. Então, essa é o nível 1. É a mais simples. É a pessoa que já sabe, só está esperando uma oferta de desconto. Nível 2... Ciente de produtos ou serviços. Ah, até esse texto que está aqui, entre aspas, é o texto que eu copiei e colei literalmente do livro, nas palavras do próprio Gene Schwartz, só para tu entender assim o que, porque é o que ele fala, porque esse nome aqui, assim como o Mark Ford e o John Ford fizeram no Great Leads, eles inventaram, eu também estou usando alguns do que eu concordo e outros eu estou trocando para ficar mais fácil de ensinar. Mas o que ele coloca lá é isso aqui. Ciente de produtos ou serviços, o prospecto sabe sobre o seu produto ou serviço, mas ainda não se, se decidiu por ele ou não o quer. Nas próprias palavras dele, aqui o seu cliente potencial não está completamente ciente de tudo o que o seu produto faz ou não está convencido de quão bem ele faz isso ou ainda não foi informado de como melhor ele faz isso agora. O que, que é importante entender nesse caso aqui? Esse nível, e aí que começa a confundir muito lá no Great Leads, são pessoas que, tu tem que pensar que o Gene Schwartz, ele trabalhava com grandes marcas. Então, era na época que, ainda hoje tem, obviamente, mas ele trabalhava com marcas que estavam anunciando na TV, no rádio, no jornal, em diversos outros lugares, e que aquele nome daquela marca já estava na cabeça. Eu já ouvi falar, eu conheço. Só que a pessoa ainda não sabia o suficiente para ter decidido. É isso que vai resolver o meu problema. É isso que eu quero. Então, no caso, no próprio livro, pode ver, ele cita isso aqui. Em todos os sete casos, que são as maneiras de como o, o título, sete alternativas do que, que a pessoa tem que... De, de como tu, como copywriter, tem que se comunicar para fazer esse título que converse com essa pessoa no nível certo, tu só precisa exibir o nome do produto ou título, ou um logotipo igualmente grande, e usa o restante do título para apontar a sua superioridade com uma dessas sete técnicas aqui, do tipo, reforçar o desejo do seu cliente, aguçar a imagem dele, ampliar a imagem de onde e quando o seu produto satisfaz esse desejo, apresentar novas provas, novos mecanismos ou outros. Então, nesse caso aqui, para tu entender, primeiro nível, a pessoa já sabe o que quer, já sabe o diferencial, já tem certeza que quer aquele produto, só que é uma oferta. Nesse nível aqui, nós estamos falando que ela, sim, já conhece o teu nome e o teu produto, mas só ouviu. Só ouviu falar, só ouviu uma menção. Então, o que é o prompt aqui para tu entender o que a pessoa, nesse nível, teu prospecto, pensa? Eu já sei que eu quero satisfazer o meu desejo com esse tipo de solução, que o teu produto se encaixa. Talvez até já ouvi falar de você, mas me conta, por que eu deveria escolher você ao invés de todos os outros. Que aqui seria a resposta da pergunta da Unique Selling Proposition, ou proposta única de vendas, que é outro assunto que eu vejo muita confusão aí fora, que eu quero gravar também uma aula para explicar em detalhes de como usar isso. Então, esse é o ponto que ela está. E para isso, como exemplo, você não precisa muito mais, e de novo, por recomendação do próprio Eugene, para esse, esse momento, aqui a tendência é que o nome do produto ou logo, como ele fala aqui em cima, apareçam porque a pessoa daí já sabe, ela já está procurando sobre aquilo. É quase, seria, no nosso caso, trabalhando, por exemplo, com infonegócios, e-book, cursos, seria o remarketing. Para tu só chamar atenção, tu sabe que a pessoa já passou pelo teu funil, tal, só que ela ainda não está 100% convencida. Tal produto, mais de mil avaliações. O único não sei o quê, botei como exemplo, o único aprovado pela NASA. Seria um exemplo. Terceiro nível, e agora que começa a confusão, se tu lembrar, lá no Great Leads, eles chamam de ciente da solução. Só que isso eu acho um nome muito ruim, muito ruim. E esse que me confundia e acredito que confunde muita gente, por isso eu troquei um que eu acredito que seja o um nome mais condizente com o que ele ensina no livro. Porque se eu estou ciente da solução, o que eles queriam dizer é que eu estou ciente de que talvez exista uma solução. Mas isso não é verdade para esse nível, não 100% verdade. Também pode confundir do tipo, se eu sou ciente da solução, eu já conheço o teu produto, eu já sei que tu tem uma solução, o que é mais para o nível anterior. Então, não confunde, não, não fica claro. Então, eu troquei para algo que eu acredito que faz muito mais sentido com o que ele ensina lá, que é ciente do desejo. Ou seja, eu sei que eu quero aquilo, só que eu não tenho certeza se existe uma solução. Eu posso, inclusive, só ter aquele desejo e não fazer nada a respeito. Eu não sei se existem soluções, uma ou mais soluções e como elas se comparam. E tenho dificuldade em escolher entre elas. Entende? Então, se a gente pensar do ponto de vista de desejo, a gente não faz um pulo de eu tenho um problema e agora eu já quero a solução. Eu tenho o um problema, mas entre problema e querer a solução, tem um importante passo no meio, que é desejo. Só porque eu tenho um problema não significa que eu quero resolver ele agora. Olha a tua vida. Aposto que tem vários problemas e que tu não tá fazendo muita coisa para resolver nesse momento. Porque talvez ele não doa o suficiente. Tu não tem um, um desejo tão forte a ponto de precisar resolver aquele problema agora. Esse é o risco de pular esse passo. Então sente do desejo. Segundo ele, como introduzir novos produtos. Aqui o cliente potencial sabe ou reconhece imediatamente o que deseja, o que, o, o que deseja o que o produto ou o serviço faz, mas ainda não sabe que existe um produto, o seu produto, a sua solução, que fará isso por ele. O Eugene Schwartz nem sequer fala de solução, ele fala do produto, do produto já especificamente, e por isso que confunde. Porque lá no livro eles, eles misturaram. Então aqui a gente está falando de desejos, aqui a explicação do que eu falei do porquê chamar de cientista de solução confunde. E aqui, o que é a recomendação dele para esse passo? As três etapas desse processo são simples. Nomear o desejo, e eu sou sua solução e seu título. Não, na verdade ele fala solução. Prove que essa solução pode ser realizada e mostre que o mecanismo dessa realização está contido no seu produto. Então nós estamos pegando o desejo e canalizando para o nosso produto ou serviço. E lembrando que, de novo, só porque ele tem o um desejo não significa que ele quer fazer algo agora e ele ainda tem dificuldades em saber qual a solução melhor. Que, um exemplo prático, marketing digital, aí eu preciso mais leads. Tá, mas eu posso resolver por conta, eu posso resolver fazendo vídeos, eu posso resolver com SEO blog, eu posso contratar uma agência para fazer, eu posso ignorar e fazer anúncios pagos. Tem zilhões de maneiras de como fazer isso. Então eu ainda não tenho certeza como julgar como é que eu, como que eu resolvo esse meu problema através do desejo que eu tenho agora de aumentar minhas vendas. E é o trabalho, educar o prospecto para que isso aconteça. O prompt então é, eu quero satisfazer o meu desejo, mas ainda não sei se há soluções como eu quero, ou ainda como escolher a solução ideal para mim. Porque hoje vão ter vários tipos, umas mais práticas, umas menos práticas, umas mais caras, mais baratas, eu não sei como escolher, eu tenho dificuldade de fazer isso. Então o um exemplo de um título super simples é uma fórmula básica de título, que é, que é o que a maioria usa como benefício sem objeção através do mecanismo para mostrar que não é só, por exemplo, olha só se eu botasse só assim o título como perder peso sem ir na academia eu provavelmente já vi títulos assim zilhões de vezes na minha vida mas agora se eu adiciono através do método de no more, opa, quer dizer que provavelmente eu nunca ouvi falar desse método será que é uma maneira diferente? inventei agora não é o melhor nome, mas para entender que não é como perder peso sem ir na academia isso já tá batido através de um mecanismo novo. Entende? Essa é a diferença. Continuando, descendo mais, agora a gente chega na ciente da necessidade. Não ciente do problema. A gente tem uma necessidade, que pode ser um problema ou não. Nem, todos os, nem todas as necessidades são necessariamente um problema. Então, chamar de só problema, às vezes eu acho que joga muito para o lado de problemas, negativo, quando necessidades não necessariamente é o um problema. Eu sei que tem um pouco de questão de semântica aí, que necessidade, se tu trocar as palavras, tu consegue falar como se fosse um problema. Mas acho que necessidade é mais claro e conduz mais aqui no nosso caminho de necessidade para desejo. Como introduzir produtos que resolvem necessidades? Eu até usei esse nome porque é o que eu, ele chama no livro. O prospecto tem não um desejo, mas uma necessidade. Ele reconhece a necessidade imediatamente. Eu sei que eu tenho aquela necessidade. Mas ele ainda não percebeu a conexão entre o atendimento dessa necessidade e o seu produto. Esse é isso que ele fala no livro. Então aqui, isso o próprio Eugene, ele comenta no livro, se confunde um pouco com o anterior. Porque às vezes é parecido. O principal para entender é que nesse nível mais atrás, a pessoa está indo no nível de só... Problema de necessidade. Ela não está ainda desejando nada. Ela não está desejando resolver. Ela só quer entender por que, que ela sofre daquela maneira. Por que, que ela não ganha mais, por que ela tem dificuldade de ganhar peso, por... enfim, os problemas que ela tem na vida dela. Então, hoje nós estamos falando do nível anterior de uma necessidade que a nossa copy tem que cristra... cristalizar em um desejo pelo nosso produto, como que a gente mostra que esse produto ou serviço é que vai resolver a necessidade dela. Entendeu como é que é a conexão? Então, esse, o nosso trabalho seria demonstrar como esse problema é pior e mais urgente do que parece, para quando a pessoa entender que ela precisa e passar a querer, querer uma solução a gente apresenta o nosso produto ou serviço como a solução para aquela necessidade. Então, aqui nas palavras dele, esse é o um anúncio de solução de problemas. Ele é um caso, pode ser pensado como um caso especial do anúncio do desejo mencionado acima, já que a técnica de escrever é semelhante. Aqui tu começa a nomear necessidade ou solução no seu título, e em seguida dramatiza a necessidade de forma tão vívida que o cliente, em potencial, percebe o quanto precisa da solução. Então, apresenta o seu produto como a solução inevitável. O prompt para isso é entender que o teu prospecto está pensando eu tenho um problema e eu quero aprender mais sobre ele. Por que, que esse problema acontece? O que causa? Só eu tenho isso? Parece que é só eu que não consigo? Entende? É diferente de falar do desejo quando eu já quero resolver o problema. Até porque na parte do desejo, a pessoa talvez nem sequer... E por isso que eu não gostava do nome de, de, de ciente da solução. A pessoa talvez nem sequer saiba que o teu tipo de solução existe. Ela talvez pense que ah, as únicas alternativas é SEO ou é despago. E aí tu vem e mostra. Não, mas tu pode fazer também vídeos no YouTube. Ah, não sabia. São maneiras diferentes de lidar. Então, partindo do desejo, te abre a possibilidade de introduzir outras soluções diferentes que ela nem sequer tinha pensado. Isso é importante. Exemplo, fale do problema. O alcance do seu Instagram caiu muito. Eu não estou falando de nenhum desejo. Não tem nenhum desejo aqui. Eu não estou falando do próximo passo de tu quer mais leads, tu quer vender mais. Estou simplesmente começando lá no problema. O alcance do teu Instagram caiu muito. Aqueles quilinhos insistem a voltar mês após mês, mesmo depois de todo o esforço? Estou falando só do problema. E por último, a gente chega no mais difícil. Inciente total. Como abrir um mercado completamente inciente? Como ele mesmo fala, finalmente o mais difícil. O cliente potencial não está ciente do seu desejo ou necessidade, ou não vai admitir honestamente para si mesmo, sem ser levado a isso através do seu anúncio. Ou a necessidade é tão geral e amorfa que resiste a ser resumida em um único título. Um segredo que simplesmente não pode ser verbalizado. Aqui é o mais difícil. Aqui são poucos copywriters que sabem quando, quando chegar, chegar nesse nível, porque é algo que não tem regra. Ele mesmo no livro fala que não tem regra de como escrever, porque aí tu volta tudo, tu não tá falando de um problema específico, tu não tá falando de um desejo, nem de um produto, serviço, nem nada, e tu fala. A maneira de se conectar é através de identificação e do que o teu prospecto pensa. De quem ele é, como ele age, como ele se sente, quais são suas crenças e tudo mais. E esse estágio, ele é tão difícil que ele nem sequer dá regras do que fazer ao contrário dos outros. Que ele diz, tu faz assim na headline, tu faz assim, tu diz isso, tu diz assado. Aqui, ele no máximo dá regras do que não fazer. Que algumas das regras que ele fala e depois alguns exemplos para tentar deixar mais claro. Primeiro lugar, preço não importa. Preço não importa. Preço, na verdade, só importa lá no, no primeiro nível, quando a pessoa já tem certeza que quer teu produto. Então, preço, no geral, tu só traz muito depois de toda a justificativa da tua carta ou VSL. Segundo, o nome não significa nada. O nome do seu produto, o nome do que tu faz. Porque é uma, uma pessoa amorfa, ela está totalmente inciente, ela está lá fora, nem sequer sabe da tua existência, portanto, preço ou nome não significa nada. E o mais difícil de aceitar. O mais difícil. Tão difícil que eu vou deixar ele mesmo explicar. Vou ler o que, que ele escreveu no próprio livro. E este é o fato mais difícil de aceitar. Nesse estágio do seu mercado, uma declaração direta do que o seu produto faz, qual desejo ele satisfaz ou qual problema ele resolve, simplesmente não funcionará. Seu produto não atingiu esse estágio direto ou passou além dele. E você não pode simplesmente mudar de um desejo para outro. Você não se depara aqui com um problema de sofisticação, mas de total indiferença ou inaceitabilidade. Portanto, o desempenho do seu produto e o desejo que ele satisfaz só podem ser trazidos posteriormente, assim como a gente está indo nos níveis. Você não pode mencioná-los em seu título. Percebe o quão difícil é isso? Então, se tu não pode falar nada disso, tu não pode falar da necessidade, tu não pode falar do desejo, nem do teu produto, nem de preço, que são dos outros níveis, o que, que sobra? O seu mercado. O teu mercado, o teu avatar. Por isso que eu falei lá antes. Independente das regras que a gente tentar criar para simplificar o processo, o que mais importa é tu sentar na cadeira e entender quem é essa pessoa que tu está tentando conversar. Como é que tu pode ajudar ela? Quais são os medos, as crenças, os desejos, as dúvidas que ela tem e como o teu produto ou serviço pode se encaixar nisso? É daí que parte tudo. Então, alguns prompts aqui, que nesse caso até nem tem, não há um prompt específico. Você precisa entender o seu cliente melhor do que ele mesmo. E começar aí. Então, algumas, alguns exemplos que ele deu... Não, o exemplo dele não foi o Fera, Sem Fim. Esse é um exemplo meu que eu trouxe aqui porque para ajudar. Mas alguns exemplos desse nível de consciência que é tão difícil, mas que é onde os grandes players jogam, porque daí o teu mercado é o mercado inteiro. E não alguém que já sabe do problema ou desejo. Que é uma parcela muito pequena. Ele fala lá no livro dele que um dos exemplos é nomear um sonho oculto. Ele fala universidade da noite para a pessoa que gostaria de trocar de profissão. E teria a possibilidade de estudar durante a noite. Que isso, pensa que isso era no passado, tá? Era algo nesse sentido. Férias sem fim. Pensa que isso é uma, uma, uma oferta que eu fiz no passado, há uns bons anos atrás, que se tu não conhece ela e tu só olhar o nome, férias sem fim, para onde ela pode ir? O que, que ela está tentando vender? Qual o problema que ela está resolvendo? Qual o desejo que ela está resolvendo? Talvez o desejo de ter férias sem fim. Ninguém tem esse desejo especificamente. Então, a ideia disso era justamente trabalhar em cima de uma ideia de, assim, se eu fosse tentar traduzir para termos mais sem graça, que daí no caso aqui é uma grande, uma big idea, que a gente costuma chamar no copywriting, que é outro assunto, que é uma aula inteira tipo essa para fazer, é de ter a possibilidade de trabalhar menos e ganhar mais. Aquele velho desejo de sempre. Então, nesse caso aqui desse projeto, era ensinando como as tuas férias sem FIS podem ser conquistadas se tu, tivesse um, se tu tiver um negócio online, principalmente um baseado em infoprodutos, porque é um que tem um baixo custo para início e com potencial de escala e margem de lucro muito alta. Então é isso que até hoje eu, eu trabalho e faço isso. Outras ideias. Que, de novo, eu não vou ler assim uma por uma e falar tanto a respeito, até porque já está o vídeo um pouco longo. Mas é, depois você pode olhar lá no site essas ideias. Explorando o medo escondido, porque homens quebram. Esse aqui é um, um, um ad bem legal, que era Why Men Crack. Falava do estresse que o homem passa e por que, que ele passa por isso. E sabe o que vendia? Um substituto para o café. Entende? Então, o anúncio não era tome um café melhor ou substitua o café, pare de tomar café. Era por que homens se desesperam. Crack. Direcionando um problema inaceitável, ao começar com uma imagem aceita universalmente. Projetar um desejo secreto que não pode ser co é, colocado facilmente em palavras. Por exemplo, o homem aqui do Malboro, como ele faz. De, 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 dessa projeção, inclusive, tem uma história que esse cara aqui, dessa propaganda que hoje em dia hoje nem, nem é mais permitido, pelo menos no Brasil, mas que ele processou a própria empresa depois porque ele ficou com câncer. Usando um ressentimento comum ou protesto silencioso para capturar um mercado muito maior. Então, isso aqui era um anúncio falando por que donos de TV não foram... Não, não, não ficaram sabendo destes fatos. Então, são só alguns exemplos que ele dá, aquela clássica do piano, projetando um triunfo fiona, final, um triunfo final com qual o cliente potencial se identifica. Eles riram quando eu me sentei no piano, mas quando eu comecei a tocar. Não está falando um desejo específico de aprender a tocar piano, apesar de dar para entender que é isso. Mas podia ser muito bem cursos de correspondência, que se não me engano até tem relação, agora não tenho certeza. Podia muito bem falar disso, falar que você pode aprender não só piano como diversas outras habilidades numa correspondência por cursos por correspondência. De novo, lembra que isso aqui é década de, sei lá, 30, 40, 50. Era uma coisa nova. Projetar o resultado de um problema de tal forma que seja identificado por pessoas que rejeitariam uma declaração direta do próprio problema. Essa aqui, essa é bem interessante para falar disso para tu ver o poder desse... A dificuldade de se criar títulos nesse nível. O título era, como tá aqui na imagem, sempre uma dama de honra, mas nunca uma noiva. O que, que esse anúncio está vendendo? Vamos ver se tu sabe. Tenta dar um chute. O que, que esse anúncio está vendendo? Relacionamentos? Saúde? Status? Poder? Esse aqui era um anúncio para vender Listerine. É isso mesmo. Esse anúncio, sempre dama de honra, mas é uma nova, era Listerine. Nesse anúncio, de novo, pensa que isso aqui era a década de 30, 40, 50. Era um anúncio falando que, talvez... Um dos motivos que ela era sempre uma dama de honra, mas uma noiva, era pelo mau hálito que ela tinha e que ninguém tinha coragem de falar pra ela. E aí eles conectavam com Listerine como uma, como uma digamos uma solução para um problema que tu nem sabia que tinha. Percebe a genialidade disso? A gente pode concordar ou não, é de outra época, não interessa. Mas olha esse anúncio, sempre dama de honra, mas nunca uma noiva, o que, que ele tá vendendo? Listerine. Então, fica como lição. Outra, olha, de novo, lembra de quando foi isso aqui criado. Projetar o resultado de uma conquista para trazer pessoas que se assustariam com o trabalho envolvido para alcançá-la. Aqui está mais 50, Grace. Agora eu estou ganhando dinheiro de verdade. Traz para a realidade, traz para o mundo de hoje. Entende como a, a conexão com os desejos como humano aparecem nesse tipo de anúncio. Então, essas dificuldades... Opa, tinha aberto aqui. Essas dificuldades do, do nível 5, porque elas são bem mais completas que as outras. Mas esses são os cinco níveis. Espero que já tenha ficado muito mais claro que antes. E agora eu quero dar umas dicas, sinais de como usar isso e alguns exemplos para garantir que tu tenha tudo que tu precisa para ter os resultados. Então, primeiro lugar, qual que é a influência do nível de consciência no preço e no tempo do frio, que algumas pessoas costumam falar. Sim, em termos gerais, quanto mais para cima a tendência é que tu pode... Não é que tu pode cobrar mais, é que esse é o problema da confusão lá do Great Leads. Porque eles falam que como o ciente total aqui é como se fosse já teu cliente. Como ele é já teu cliente, é mais fácil... Tu tem maior chance de oferecer um produto mais caro porque ele já confia em ti. Só que nesse caso a gente está falando de pessoas que ainda não compraram de ti. É isso o que o Dino ensinava no livro. Então, não é bem por aí, apesar de ter um pouco de verdade. E segundo o tempo de comunicação, que até faz sentido. Quanto mais para trás talvez você precise de mais tempo, porque tu tem que, afinal, passar por todos os passos. Tu tem que trazer atenção na pessoa, mostrar que ela tem um problema, mostrar que tu tem a solução para o problema e criar um desejo por essa solução, mostrar por que, que o teu produto é diferente e aí finalmente fazer uma boa oferta. Enquanto que se a pessoa já está no nível mais alto, ela já passou por isso antes. Então, tem sim uma certa relação, não leve ao pé da letra, mas considere que quanto mais para baixo... Provavelmente um preço menor funcionaria melhor, porque tu, afinal ela nem te conhece, ela não vai querer já te dar 5, 10 mil reais sem nunca ter ouvido falar de ti, ainda mais na internet, e o tempo de comunicação também muda. Passo a passo para identificar o nível de um título. Se tu vê um título ou tu está pensando nos teus próprios títulos, depois como é que tu faz para ter certeza que tu está falando? Tu tá criando um título para o nível certo. Então é muito simples, são dois passos. Tu começa com a pergunta: o nome do produto ou serviço, isso tu, se tu já tem um título, tá? Que tu tá analisando, o nome do produto ou serviço aparece no título? Se a resposta for sim e aparece o preço ou uma oferta no título, é um, nível, é um título de nível 1, ciente total. Pessoa que já sabe o que quer, já conhece o produto, só que é uma boa oferta. Se não aparece o preço ou uma oferta, é o nível 2. A pessoa já conhece o produto, só não tem 100%, 100 de certeza que aquele é o indicado para ela. Então, foca em diferenciar. Se o nome do produto ou serviço não aparece no título e fala sobre desejo, então estamos no nível 3, porque já é um desejo cristalizado que agora a gente só precisa apontar para o nosso produto ou serviço. Se fala sobre o problema ou a necessidade da pessoa, nível 4, e se não há promessa de benefício ou cura de problema, nível 5, mais para baixo. Alguns erros comuns que as pessoas fazem ao usar os níveis de consciência. Primeiro, aplicar os níveis de consciência para tudo. Como tu acabou de ver nessa aula, os níveis de consciência são específicos para títulos. Eles sim, têm uma certa ramificação, eles respingam para a lead e para o resto da tua campanha, mas não obrigatoriamente. Então, cuidado com isso. Segundo, o título para o nível errado. Eu já cansei de ver anúncio no meu Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, ou onde for, bom, Facebook nunca mais entrei, de alguém falando, tal produto, desconto de Black Friday, ou desconto por X, garanta seu lugar. Eu nem sei quem tu é, cara. Eu nunca ouvi falar de ti, e nem do teu produto, e nem do teu serviço. Por que, que eu vou querer comprar algo que eu nem sei que existe, que seja o menor preço? Eu nem sei quanto que era antes. Entende? Então, cuidado para não usar o título no nível errado. Terceiro, assumir que a pessoa já decidiu que quer determinado tipo de solução. E esse era o problema que eu falava na questão de chamar de ciente da solução que confunde. Se a pessoa tem um problema, antes de ela estar, digamos, ciente do produto ou serviço, tem que ter a, a, a criação, a cristalização do desejo por uma solução. Porque a pessoa, hoje em dia, ela não tem uma única maneira de resolver. De novo, exemplo do marketing digital. Eu quero mais vendas. Eu posso conseguir mais vendas vendendo para a minha base de clientes que já existe, que seria, um, digamos, um marketing interno. Eu posso fazer inbound marketing. Eu posso fazer anúncios. Eu posso fazer YouTube. Eu posso fazer propaganda no jornal, na TV. Eu posso simplesmente não fazer nada e me convencer que está tudo bem assim. Então... Não assume que a pessoa já quer aquilo que tu oferece. Talvez ela esteja no estágio mais baixo que tu ainda tenha que convencer ela que a sua solução é ideal para criar o desejo por aquilo, para ir finalmente mostrar por que tu é diferente e fazer uma boa oferta. Entende como são os passos? Entender que, quarto erro, entender que na época não, quase não se trabalhava com remarketing, então principalmente os níveis 2 e 1 um eram. Era, ele, era, ele trabalhava para grandes, grandes marcas que tinham aparecido na TV com grandes propagandas e agora ele ia aparecer no jornal só pra, ou em algum lugar só para fazer a oferta final. Então, leve isso em consideração de que quando tu fala com um, num remarketing, que é um público mais aquecido, é diferente de um público fio. Quinto, pular a etapa do desejo. Lembra-se da máxima, vendo o que as pessoas querem e não o que elas precisam. Na verdade, é melhor. Venda o que as pessoas querem e entregue o que elas precisam. O que elas precisam é, não importa. O que importa é o que elas querem. Porque tem muitas vezes que a gente sabe o que a gente precisa, mas a gente vai lá e vai atrás do que a gente quer. E não é à toa que na AIDA, clássica fórmula, é atenção, interesse, desejo, ação. E não atenção, interesse, ação. Só ter o um interesse, só tu me falar do problema que eu tenho ou até me explicar que talvez o teu produto possa resolver, não significa já que eu tenho desejo por aquela solução e por resolver aquela necessidade nesse momento. Então nunca esqueça disso. Palavras finais do Eugene Schwartz, antes a gente finalizar com os exemplos. Como é muito fácil se desviar para um título irrelevante, lembre-se dessa regra fundamental. O seu cliente em potencial, o seu prospecto, deve se identificar com o seu título antes de poder comprá-lo. Deve ser o, o seu título, o título do prospecto, o seu problema, o seu estado de espírito naquele momento específico. Ele deve escolher as perspectivas lógicas do produto e rejeitar tantas pessoas quanto atrair. Algo que muita gente esquece. Ah, mas se eu falar isso eu não sei quem não vai gostar. Não importa. Bom marketing, ele é naturalmente polarizado. É nós contra eles. Eu defendo o lado A porque eu não gosto do lado B. Grêmio, Inter, Brasil, Argentina. Ele é naturalmente polarizado. Hoje em dia, mais ainda. Não esqueça disso. Por último, alguns exemplos de títulos em cada nível para alguns dos principais mercados e o que eu prometi. Como fazer um, a diferença entre título e lead com um exemplo prático. Saúde. Nível 1. Um, e-book, perca peso agora, de 97 para 67. Nome e uma oferta. Nível 2. É, 7 de 10 atores da Globo já leram e-book, perca peso agora. Estou mostrando porque esse e-book é melhor e diferente dos outros. Nível 3. Desejo. Como perder peso sem dietas nem academia. Estou falando só, aqui talvez poderia incluir alguma coisa que nem eu mostrei lá no outro exemplo, de um método diferente, para não ser só mais um título, porque na boa, isso aqui é igual a todos os outros. Então, foi, talvez aqui colocaria, com o método peso igual, com o método X. Quarto, falando do problema, cansado de não conseguir perder peso? Quinto, governos deveriam proibir a população de engordar? Porque eu posso fazer um argumento de que as pessoas mais gordas... Tendem a ter mais problemas de saúde. Esses problemas de saúde acabam entupindo o sistema de saúde e, portanto, causam um custo maior para toda a sociedade por conta disso. Eu posso fazer esse argumento. Não importa se tu concorda ou não. Só entende o argumento que eu estou tentando fazer. E para isso conectar com o que eu vendo. Entende? Eu não estou dizendo que é a perfeita a ideia. Estou dando uma, um exemplo. Outros. Negócios. Eu não vou ler todos aqui porque eles meio que vão se repetindo, depois você pode consultar lá na página. O principal é prestar atenção no último título, que pra, olha, olha a diferença dos outros. Será que a esquerda tem razão? Bilionários realmente não deveriam existir? Eu posso fazer um argumento em cima disso, do porquê que tem um curso online é a resposta. Estudo de relacionamentos, estudo de Harvard comprova, homens deveriam ser poligâmicos. Saiba mais... Os outros aqui depois tu pode ver no, na, no site para não ficar lendo um por um por um. Hobbies. Supermãe. Verdade ou ficção? Falando do treinamento de defesa blindada. Podia ser um hobby. Na verdade, ele poderia misturar com sal de relacionamentos. Produto físico. Filtro de água ionizada Power Water de no, 997 por só 697. Esse é nível 1. Nível 5. A bilionária indústria da água. Nossa, será que a água dá tanto dinheiro assim? Dá. Bastante. E por último, o que eu falei? A diferença entre o título e o lead. Repara só, título, curso, nome, um curso qualquer, de 3 mil por só mil reais até sexta. Uma lead, uma, um título de nível 1, certo? Ciente total. Deck subtítulo, que é o que vem logo abaixo. Finalmente, como, blá blá blá, em tanto tempo, sem objeções. Fórmula clássica simples. Um desconto inédito de 67% para você acessar todo o curso, blá 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 blá. Agora, repara a lead. Não estou dizendo que é uma campanha perfeita, é só para exemplificar como o título é diferente da lead. A lead, que é o que vem logo em seguida. Cara amigo, terça passada recebi a pior notícia que qualquer filho pode receber. É câncer. Foi o que meu pai me disse por telefone. É impressionante o poder de uma única palavra. Só de ouvi-la, já trememos. Imagens e cenas passam voando na nossa cabeça. Vou precisar operar, ele continuou. Era um câncer de próstata que, apesar de não ser o pior caso, precisava ser removido. Havia duas soluções. O um método mais bruto, com cirurgia e no olho, ou uma cirurgia robótica precisa e com maiores chances de sucesso, menor tempo de recuperação e efeitos colaterais. O problema? O custo. A segunda custa pelo menos 50 mil e não se pode fazer em qualquer lugar. O que, que eu respondi? Pode fazer, pai. É para isso que eu trabalho todos os dias. E com tudo isso, chegamos aqui. Uma oportunidade para todos nós saímos ganhando. Você com belo desconto para acessar o meu curso, blá, 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 e eu para poder ajudar meu pai sem preocupações. Entende? Título nível 1, uma lead, em teoria, totalmente indireta. Estou começando com uma história. E sabe por que eu sei que existe essa história? Porque foi o que aconteceu comigo. Essa história é real. Eu não fiz exatamente essa promoção com isso na época, mas foi isso que eu pensei na época do que fazer. Porque foi o que aconteceu. É por isso que eu trabalho. É por isso que eu faço o que eu faço para ajudar minha família e as outras pessoas na hora que precisa. Então, repara como um título de nível 1 pode sim ser usado como uma lead indireta numa história real que apesar de eu não ter usado, eu poderia ter usado justamente dessa maneira. Então, por isso que é importante entender que em termos de níveis de consciência, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui é especificamente, voltando aqui na nossa imaginzinha, é especificamente esses níveis usados principalmente para o título, que às vezes respinga para lead e para campanha. Fechado. Então, ufa, essa era a aula que eu queria passar para ti. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, como a gente foi, eu falei no meio do vídeo aqui, e reforço o pedido, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém. É uma aula inteira de graça. Tu pode ver que não, não foi rápido. O, com certeza demorou bastante tempo para eu montar tudo isso aqui e te passar da melhor maneira possível para que tu possa aplicar. E só o que eu peço é que tu se inscreva no canal, continue seguindo e se puder, por favor, compartilhar com outras pessoas. Me ajuda pra caramba, senão tá tudo certo. Beleza? Então, essa aula vai ficando por aqui. Aguarde outras sobre níveis de sofisticação, Big Idea e tantas outras coisas importantes aí do Copywriting que nos ajudam a ter os resultados que a gente quer. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até mais.